0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Café Plus en esta jornada de día miércoles 11 de octubre, mitad de semana, y arrancamos revisando informaciones vinculadas al mundo de la ciencia, la tecnología, la innovación y también algunas tendencias. Vamos a abrir en esta oportunidad conversando respecto a eh, lo que mm, ha estado circulando sobre nuevas noticias del mundo de la física respecto a una Nueva ley que eh, vendría a distorsionar quizás lo que son las creencias de algunos, a apoyar lo que podrían ser las teorías que tenían otros eh, respecto a la posibilidad de vivir en una especie de simulación a ver de qué se trata todo esto y por qué estoy hablando de esto que suena más de película de ciencia ficción, de novela, de teoría conspirativa o de otro tipo de índoles en vez de algo vinculado a la ciencia. Bueno, fíjense que acaba de eh, ser publicada una especie de nueva ley física que, digo una especie de, porque la quiero empezar a explicarnos, ya voy a, voy a ir directamente y con precisión al tema para que no se me asusten, pero es una nueva ley o sería una nueva ley que vendría a eh, evidenciar, según eh, el científico detrás de ella, de que eh, podríamos ser una especie de personajes bien desarrollados en un mundo paralelo, más que paralelo en un mundo eh, de simulación, en un mundo eh, virtual quizás incluso. De hecho, este concepto filosófico ha sido llamado hipótesis de la simulación. Seguramente más de alguno de ustedes lo habría escuchado y que está vinculado a que todo lo que son nuestras percepciones de este mundo físico y que nosotros entendemos como un mundo real, verdaderamente podría ser un tipo de construcción artificial. Bueno, ¿qué es lo que estuvo pasando eh, recientemente para que estemos abordando un tema como este? Recientemente la Deutsche Welle, este medio eh, de origen alemán, pero que tiene presencia a nivel internacional, publicó eh, una posibilidad de un estudio eh, de un físico de la um, Universidad de Portsmouth en Estados Unidos llamado Melvin Bobson, que ha estado adentrándose en esta hipótesis de la simulación y ha estado investigando además dentro de lo que ha sido su campo de estudio, leyes físicas que permitan respaldar lo que sería esta teoría, y evidenciar, si es que fuera el caso, de si estamos viviendo o no en una especie de simulación, cuál sería además ese, ese programador, y por supuesto además cuáles serían las implicancias. Y en esta hipótesis de este universo simulado, donde estaríamos habitando, donde estaríamos viviendo, quería conocer y busca a través de su trabajo poder identificar ¿Cuáles serían las mayores implicaciones que esto podría traer para nuestras vidas, pero también para el mundo de las ciencias? Bueno, él ha estado avanzando eh, al punto de que se ha empezado a convertir en una especie de referente para quienes creen en este tipo de hipótesis y uno de sus mayores fanáticos alrededor del mundo es nada más y nada menos que... Elon Musk, sí, es <risa> una de las personas que apoya sus teorías. Bueno, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque Bobson ya en tiempos anteriores había propuesto que eh, toda la información masiva que nosotros eh, eh, contenemos y por supuesto además lo que tiene que ver también con información proveniente de las partículas elementales que van eh, almacenándose eh, o almacenando más bien información en sí misma, así como una especie de tipo de ADN, podría ser el gatillo inicial para poder adentrarnos en lo que él asegura ha sido su más reciente descubrimiento, una nueva ley física que podría incluso llegar a predecir ciertas mutaciones genéticas en organismos, incluyendo además dentro de eso algunas enfermedades como virus, y de esa manera poder contribuir a analizar lo que serían sus implicancias. En esto ha estado trabajando durante este último periodo, una teoría que además eh, fue desarrollando, él la llamó una ley, ¿eh? pero voy a decir teoría en esta oportunidad, que él ha estado desarrollando con el tiempo, pero que eh, desde el año 2022 hasta la fecha se ha convertido en una especie de eh, revelación respecto a lo que involucra todo esto. Y para poder eh, hacer este trabajo, Fíjense que además este científico eh, ha basado gran parte de su hallazgo, como él menciona para esta nueva ley, en eh, lo que es la segunda ley de la termodinámica que eh, han escuchado ustedes, me imagino que sí, lo recordarán algunos posiblemente desde el colegio, otros quizás ya lo tengan más fresco en su memoria, lo que es el concepto de la entropía, que tiene que ver con esta especie como de caos eh, organizado que se puede generar, ¿cierto? Que es una medida de desorden eh, en un sistema aislado que eh, implica una pérdida de energía, por lo que siempre tiende a aumentar. O permanece constante dentro de lo que son los procesos naturales de nuestro universo. Bueno, en este caso, este científico considera que esta información puede ser una forma de materia, es decir, que esta entropía, más que un desorden en sí mismo, más que un caos dentro de un sistema aislado, podría ser efectivamente eh, una especie de información en forma de materia, de modo de que los sistemas de información también van aumentando con el tiempo, observando de esta manera que la entropía se mantiene constante o va disminuyendo incluso con el tiempo, y por ahí vendría esta nueva ley. Lo que además es lo que lo ha llevado a él a proponer que esta segunda ley... Eh, ya de la termodinámica como es la entropía, pueda desprenderse de ella, lo que, él sería, lo que él ha llamado como la segunda ley de la dinámica de la información o la infodinámica, según eh, ha revelado tanto la Deutsche Welle, pero haciendo eco además también de lo que señala el AIP Physics ha estado generando una controversia enorme, me imagino que ustedes podrán entender por qué, respecto a lo que vendría siendo esta nueva ley que propone Melvin Bobson, eh, este académico de la Universidad de Portsmouth en Estados Unidos, pero que eh, ustedes pueden seguir indagando más con profundidad respecto a esta posibilidad y ver si es que, bueno, entendiendo también un poco de física, ¿eh? no solamente una opinión, ojalá que sea algo bien formado y, y contundente, pero... Evaluar si es que esta posibilidad de supuesta prueba de que vivimos en una especie de simulación tiene o no asidero y cuál podría ser las repercusiones o las implicancias que una información de este tipo pudiese llegar a tener. La nueva ley de la física que propone este académico de Abello Bobson y que ya está dando la vuelta al mundo. De esta forma, media misteriosa, media... Eh, curiosa y por supuesto además fascinante eh, por lo que involucra es que vamos a arrancar este capítulo de Café Plus. Hoy tenemos un tremendo, tremendo programa. Vamos a partir con buena música y por lo mismo, antes de contarles quién es nuestro invitado el día de hoy y sobre qué temas vamos a estar abordando, les quiero dar un break. Sí, porque ya son las 9 con 9.12 y por lo mismo los quiero dejar con el sonido de The Presidents of the United States of America, la canción Video Kill the Radio Star, un clásico. Es lo que despierta esta mañana de día miércoles 11 de octubre en Café Plus. 9 de la mañana con 16 minutos, momentos de contarles a ustedes que en SQM trabajan en innovación y en tecnología para crear productos de alto valor agregado desde Chile para el mundo. Así es, SQM es una empresa chilena con presencia global comprometida con la sostenibilidad y con las comunidades. ¿Cómo se de todo esto? Fácil, me lo contó un pajarito. SQM, soluciones para el desarrollo humano. Nos vamos directamente a la conversación a saludar a nuestro invitado. Les decía yo que lo vamos a mantener en suspenso solamente por algunos segundos porque el día de hoy queremos adentrarnos en eh, el mundo de las stablecoins. ¿Se acuerdan ustedes que en algún momento conversamos sobre este tema? Lo vimos muy por encima, pero quedamos con el compromiso de, eh, junto a ustedes de poder profundizar un poco más en este concepto. ¿Cuáles vendrían siendo las stablecoins? Eh, ¿Cómo vendría siendo también el mundo que viene eh, respecto a las criptomonedas? A, a los stablecoins y los desafíos además que pueden eh, generar todo eso y la relación que eh, podría comenzar a desarrollarse también con los bancos centrales. Bueno, de eso y mucho más queremos conversar durante esta mañana junto al cofundador de CryptoMarket, está hoy junto a nosotros Rafael Meruane. ¿Cómo estás Rafael? Bienvenido nuevamente a nuestro Hola. programa.
1: Hola Victoria, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Un verdadero placer estar nuevamente aquí
0: en la radio. Nosotros felices, felices de poder además adentrarnos en este tipo de temas que siempre causan, eh, y yo te lo comentaba, siempre causan fascinación, siempre causan preguntas además también de nuestro público que nos envían y por supuesto además lo que tiene que ver con eh, el interés que se suscita para poder conocer un poco más y quizás aventurarse en todo lo que tiene que ver con este mundo. Ya hace algunas semanas atrás habíamos mencionado y habíamos hablado un poco por encima, no, no habíamos indagado tanto en el mundo de las stablecoins. Eso despertó además muchísimo interés, pero también muchísimas preguntas de parte de, de nuestro público. Así que por lo mismo te quería pedir que indaguemos un poco más en este concepto. Si tuviéramos que definirlas, las, las stablecoins, ¿cuáles vendrían siendo o cómo podríamos categorizarlas?
1: Y las stablecoins eh, lo que suponen es una moneda digital en forma de criptomoneda ¿Sí? Lo que tiene un colateral subyacente Que está atado al valor de la moneda de algún país eh, Por ejemplo, el stablecoin más popular son los stablecoins de dólares que, ¿Sí? Cuyo valor está atado al valor del dólar estadounidense sí. Vemos que en, 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 en el país donde se popularizaron mucho el uso de stablecoins Es en Argentina eh, Debido a que en Argentina hay restricciones al dólar el, el gobierno sí, pues. establece hay, hay una serie de restricciones a la economía porque es una economía bastante eh, manejada tiene mu muchas trabas y una de las trabas es eh, que la gente no puede acceder libremente a los dólares, el mercado de los dólares está intervenido y el valor del dólar lo fija el gobierno es un valor que ellos publican no es un valor de libre mercado y en Argentina hay mercado negro de dólares, que ellos le llaman el dólar blue donde... Sí. Eh, como el mercado está eh, restringido para las personas, las personas pueden comprar ciertos límites diarios, cerca de 200 dólares o sea, mensuales. Uh -huh. eh, las personas que quieran comprar más están obligadas a comprarlos en el mercado informal, okay. que se denomina el dólar blue, las casas de cambio. Y, y es debido a eso que en, en Argentina hay un, siempre ha habido históricamente un apetito muy grande por eh, refugiarse en dólares. Y las stablecoin vienen como la salvación para mucha gente, porque las stablecoins permiten que cualquier ciudadano pueda tener dólares. Uh -huh. eh, incluso personas que los bancos no les abren cuentas corrientes, o que para una persona que sería imposible poder tener una cuenta en dólares, eh, porque las instituciones financieras no se las abren, con las criptomonedas, ellos sí pueden tener ahorros y acumular eh, pa parte de su patrimonio o de su trabajo en, eh, en dólares, y convertirlos fácilmente a su moneda local. Esa es una de las ventajas de estos stablecoins, que al ser una criptomoneda, tiene las ventajas de las criptomonedas que son altamente líquidas. O sea, que claro. tú puedes convertir el stablecoin cuando tú quieras a tu moneda local. Eh, por ejemplo, si tú tuvieras stablecoin acá en Chile, eh, de dólares, eh, tú podrías el domingo en la noche a las 4 de la mañana se te ocurre que necesitas la plata en pesos y la conviertes y tienes lo, eh, tus pesos de forma muy rápida. No así con los dólares, porque si tú claro. tienes dólares, eh, tienes que esperar hasta el lunes, eh, a que te den un precio. Y las casas de eh, los bancos tienen cierto horario a, a, de la, hasta las 2 de la tarde, solamente te atienden. Y si tú quieres cambiar esos dólares, te, te, te hacen esperar al día siguiente. Entonces, eh, es una innovación sobre el uso de dólares. Hay mucha gente que usa dólares y las stablecoin vienen a facilitar el uso de dólares. Esencialmente. Oye,
0: es una muy buena manera para poder entenderlo y un poco también entender la diferencia con eh, lo que nosotros conocemos eh, o, o asociamos generalmente a las criptomonedas. Esta es una especie de eh, alternativa dentro también de las criptomonedas, porque sabemos, y ahí nos decías tú a, al inicio de esta definición, ¿cierto?, que también es un tipo de criptomonedas, pero que en este caso. Eh, ¿Tienen este vínculo eh, con eh, lo que puede ser una moneda fiduciaria como el dólar? Me imagino que también puede eh, darse esto con, eh, bueno, el euro u otros commodities Exacto. alrededor del mundo, ¿no? O es única y exclusivamente con Exacto. el dólar. L sí, Las más ¿también? populares
1: son las de dólares, pero hay, justo acabas de mencionar, Victoria, algo muy interesante, que eh, ahora eh, salió un, una stablecoin de oro. Eh, sí, que, sí. Tienen reservas de oro, es una empresa regulada en Nueva York que tiene licencia y tienen bóvedas de oro que son auditadas trimestralmente y por cada onza de oro que ellos tienen en su bóveda, ellos emiten una ficha digital en forma de criptomoneda. O sea, la, cada ficha digital está colateralizada uno a uno con una onza de oro en una, en una bóveda en Nueva York que está siendo auditada. Entonces, sí. toda la gente que quiera tener oro... Eh, yo les voy a confesar que yo una, eh, eh, compré, cuando eh, me, recién me titulé, tuve mi primer sueldo, dije, ¿cómo puedo guardar la platita y voy a comprar monedas de oro? Y me compré unas moneditas chiquititas de oro ¿Sí? eh, y el problema es que después te las pueden robar y después tú dices, si quiero venderlas, ¿a quién se las vendo? ¿Cómo, cómo transformo esto en plata? Tal entonces, cual. es un problema tener oro, oro físico por, eh, por todas las que te lo pueden robar, que es difícil venderlos. Sí. Que a veces sí, tú lo puedes bueno. vender y no al mejor precio. En cambio, tener esta stablecoin de oro te asegura que tú tienes el derecho de propiedad de ese oro. Esa es la primera ventaja. O sea, tú al poseer ese token eres, tienes un derecho de propiedad sobre un bien subyacente. Eh, al igual que si tú tuvieras el oro en tu casa. Pero es un derecho de propiedad digital. Y la, y la segunda ventaja es que puedes convertirlo cuando tú quieras a pesos chilenos. Eh, el mismo ejemplo, tú estás el sábado a las 3 de la mañana y dices quiero cambiar mi oro a pesos eh, y listo, se, lo claro, convierte, claro. se convierte y así, esa es la liquidez de las criptomonedas, esa es la ventaja y no solamente eso, sino que tú puedes transferir estas unidades digitales a tus amigos puedes hacer pagos usando esto puedes enviarlas a otros países eh, a, para hacer remesas, para los extranjeros o sea, entonces es una, es una forma de dinero eh, mucho más versátil que tener sí. simplemente oro oro físico.
0: Totalmente, totalmente. Y si es que nos vamos quizás un poco a lo que tú nos mencionabas al inicio y nos ponías incluso el caso de Argentina que eh, han un ha sido uno de los lugares donde más rápido se ha popularizado el concepto de las stablecoins justamente por la situación que ellos están atravesando y además también la relación que tienen actualmente con el dólar. Pero eh, si uno mira, por ejemplo, el caso argentino o incluso otros países que están atravesando también, bueno, todos estamos un poco en, en el mismo barco, ¿cierto? No, no necesariamente el mejor momento económico a nivel global. Por lo mismo, eh, ¿qué tipo de eh, opción, de alternativa de refugio incluso puede terminar generándose eh, en el mundo de las stablecoins para poder eh, sortear de mejor manera lo que eh, es este escenario eh, económico un poco más complicado.
1: Más complejo. Más eh, complejo. Bueno, en el corto plazo, eh, mientras la Reserva Federal siga eh, en su política de aumento de tasas, ¿Mm? eh, el dólar es una buena alternativa, pero en el corto plazo. Eh, ¿Ya? Estamos hablando de aquí a unos 5 o 6 meses. O sea, a, a acumular stablecoins eh, basadas en el dólar puede ser una buena estrategia en el corto plazo. Eh, recordemos también que las criptomonedas se pueden fraccionar y picar. Entonces tú, por ejemplo, podrías tener un peso equivalente en pesos chilenos de stable con 100 pesos, 1000 pesos. Eh, tener, eh, al ser fraccionables, no necesitas tener las unidades completas y... El, Ahora, las personas que piensen más en el largo plazo y quieran tener una seguridad económica mucho más alta pueden, por ejemplo, e invertir en, en estas stablecoins de oro. Y en el fondo están mm -hmm. acumulando oro como la humanidad lleva haciendo desde hace miles de años. O sea, eh, en tiempos de crisis el oro siempre se ha comportado como un buen elemento de refugio. Y bueno, para okay. las personas que quieran apostar un poco más de, al riesgo, eh, invertir en Bitcoin también es, es una buena alternativa, pero eso ya no es una stablecoin.
0: Claro, claro, exactamente. Sería el Bitcoin aquí, sería como la criptomoneda que uno rápidamente conoce o reconoce, me refiero en el sentido de que es como de las más clásicas pero, eh, y no necesariamente claro. el concepto de las stablecoins, como decías tú, que eh, está de alguna forma u otra también vinculada eh, a, a estos activos eh, subyacentes eh, de la moneda. Eh, FIB como el dólar que hemos sí. estado mencionando, ¿cierto? Ahí, ahí está la diferencia también entre, por ejemplo, Bitcoin, por poner un caso, o eh, las stablecoins. Y ahí yo quería profundizar respecto a lo que nos estabas diciendo recién eh, sobre esta, esta posibilidad, ¿cierto? Sobre todo más en estos tiempos o incluso en países que ya la han comenzado a adoptar con mayor manera como Argentina, que además también está en una situación económica particular. Eh, ¿De qué forma también, y ya que tú lo mencionabas antes, se pueden facilitar las transacciones de este modo? Tú nos decías antes que, eh, y nos ponías el, el ejemplo del oro físico, cierto, que, respecto a lo que pueden ser las stablecoins, pero ¿de qué forma también en el día a día eh, puede esto terminar eh, agilizando o facilitando ciertos procesos de transacción?
1: En, para términos de envío de pagos internacionales, hay un, una ventaja directa eh, al hecho de ser pagos que son inmediatos y por muy baja comisión, eh, es una forma muy sencilla de poder enviar dinero al extranjero. Eh, mm. Principalmente en el caso de eh, la, 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 toda la población migrante que hay en Chile, que regularmente envía dinero a sus familias que están en el extranjero, esto se posiciona como una alternativa muy versátil y muy asequible, que está al, al alcance de cualquier persona sin importar su grupo económico. O sea, no, no hay que tener cierto patrimonio. O sea, claro. todos podemos usar estas, estos dólares digitales eh, sin importar nuestro patrimonio ni nuestro origen, ni nada. Es algo totalmente abierto a, a cualquier persona. Y poco a poco, eh, cada vez son más comercios electrónicos los que están aceptando este tipo de medios de pago.
0: Mira Entonces, qué interesante,
1: eh, eso está muy bueno. Se ve un camino donde el, el comercio electrónico está adaptándose para aceptar estos pagos y también el surgimiento de nuevas billeteras, eh, sobre todo en el mercado norteamericano y europeo. Acá en Sudamérica todavía no, no es tan visible, pero en el mercado norteamericano y europeo existen ya múltiples europeas que son eh, billeteras que son eh, muy masivas, que las usa mucha gente, que ya están soportando el uso de stablecoin y criptomonedas eh, para enviar y recibir pagos. Mm. Entonces, es una realidad que ya está ocurriendo y que poco a poco va tomando cada vez más fuerza.
0: Interesante, y qué bueno además también que eso se esté comenzando a ver reflejado en el comercio, como decías tú, y posiblemente ya comience a ser una realidad de manera cada vez más habitual, y, y estemos todos mucho más permeados también con este tipo de conceptos, sobre todo cuando estamos hablando de eh, novedades, entre comillas, para algunos, como pueden ser las stablecoins. Preguntarte, ya que estábamos hablando también antes de eh, países donde quizás la, la situación económica está más difícil, hay mayor inflación, eh, o, o incluso eh, hay incertidumbre económica profunda. ¿Puede ser, como mencionábamos antes, una especie de eh, alternativa eh, para poder preservar capital? Eh, ¿Existe esa posibilidad eh, de encontrar ese tipo de eh, contribución por parte de las stablecoins?
1: Sí, en el caso del oro te tenemos una garantía de que sí, porque mm. la historia de la humanidad lo ha demostrado así, eh, Lleva miles de años y, y, y es un, un, un sistema para resguardar valor. Entonces, claro. stablecoin basadas en el oro, que Crypto Market las ofrece. Sí, sí tiene ah, esa. Excelente, esa excelente.
0: <ríe> está bueno, y, pero, este, está bueno, o sabes, digamos ahí para ella también después.
1: Pero sí, pues. Y, y nos, puedes comprar no, desde sí. 100 pesos. O sea, tú puedes tener 100 pesos chilenos en oro. Que se, ¿En serio? Equivalente a milésimas de onzas. Pero esa es la gracia, que tú eh, las puedes fraccionar, las puedes dividir, acumular transformar a pesos enviar muy versátil pero con respecto al dólar ahí la situación tiene dos caras de la moneda porque mm -hmm. en el corto plazo el dólar puede que se valorice pero en el largo plazo el, es muy probable que el dólar pierda valor mm -hmm. eh, y esto es debido principalmente al, al, <coughs> al aumento de la deuda de Estados Unidos que se va a volver insostenible en, en de pago y eso significa que los bonos estadounidenses, los bonos de deuda pública, van a transformarse cada vez en instrumentos cada vez más riesgosos. Mm. Lo mismo que le pasó a Argentina. Y, y, y se, se presagia una argentinización de la economía estadounidense en la próxima década.
0: Mira o sea interesante eso.
1: Sí, <ríe> es algo que se viene, que va a ocurrir quizás lentamente, no tan rápido, pero eh, en la medida que pasen los años, el, el dólar va a ir perdiendo su estatus de moneda fuerte y se va a ir transformando en una moneda más en un mundo totalmente globalizado mm. que ya no va a depender tanto del dólar entonces, en la medida que el dólar pierda su, este estatus de la gran moneda de reserva mundial, que los, ya lo está haciendo y esencialmente debido al, al, a los BRICS eh, por ejemplo, se supo hace sí. poco que Arabia Saudita se unió a los países BRICS eh, junto con Rusia, China Argentina, Brasil. Brasil, la India, India. Y, y ellos tienen un plan para hacer comercio sin usar el dólar. O sea, ese es su objetivo finalmente, hacer todas sus transacciones eh, internacionales sin el uso de dólares. Entonces, sí. si los principales exporta países exportadores de petróleo empiezan a aceptar otros medios como medio de pago a, la, a su petróleo, eh, el dólar poco a poco va a ir perdiendo terreno y eso sumado al, al, al gran endeudamiento de Estados Unidos y a la frágil, eh, la frágil condición en la que se encuentra su sistema eh, eh, financiero, van a llevar a un debilitamiento del dólar en el largo plazo. Entonces, por eso que en el corto plazo tenemos una coyuntura que va a llevar a que el dólar suba de valor. Eh, y, y quizás en el corto plazo sí sea una buena alternativa, pero en el largo plazo hay mejores alternativas y mucho más seguras.
0: Me gusta que además nos cuentes también lo que son eh, las distintas caras de esta realidad sobre todo además eh, con, haciéndolo con tanta responsabilidad, porque claro nos decías en el caso del oro puede ser una muy buena alternativa en el caso de las stablecoins tiene esta doble cara y es una buena forma también de poder eh, explicar la información a la gente y por supuesto además en eh, tu caso además eh, siendo eh, lo suficientemente nítido y claro respecto a cómo efectivamente son las cosas para quienes quizás están entusiasmándose o engolosinándose con este tipo de posibilidades, bueno para que conozcan en Payer Profundidad y por supuesto además también desde CryptoMarket eh, los pueden acompañar en lo que es ese proceso. Para poder eh, conocer y adentrarnos también un poco más en uno de los temas que no hemos alcanzado a revisar bien pero que eh, también es interesante y que muchas veces nos llegan consultas de este tipo de, de relación es cómo es eh, el vínculo entre los stablecoins y eh, los bancos centrales. ¿Qué tipo de relación tienen? ¿Es tirante o no esa relación ¿Y eh, de qué manera también eh, el tema de las regulaciones se hace presente?
1: Sí, en, ahí hay un tema muy polémico. Eh, sí. a, a, a inicios de este año me parece que en marzo eh, un banco estadounidense muy importante de California, el Banco eh, Silicon Valley, sí. eh, se declaró insolvente. Sí. Y eso provocó un pánico en el sistema y, y provocó de hecho que subiera el Bitcoin. Eh, eh, porque la gente empezó a refugiarse en Bitcoin y... Pero, ¿cuál es, ¿qué es lo que sucede? Eh, cuando tú dejas tu dinero en el banco, tú pierdes el derecho de propiedad de ese dinero. Ese dinero ya no es tuyo. El banco lo que te da es un vale, es un, es un compromiso de devolverte esa plata en el futuro. O sea, todo el dinero bancario son compromisos de pago futuro. Eh, eh, tú ya no tienes el derecho de propiedad de ese dinero. Y, y, el, y los bancos establecen su, su su sistema para darle solidez, dada la garantía estatal de los depósitos, que significa que si un banco se declara insolvente, es el Estado el que debe devolver la plata con dinero de los contribuyentes. Eh, siempre que hay un, un, un comercial bancario en la televisión, dicen, Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos. Sí, sí, ese <ríe> que va a ser rapidito. Esa es, <ríe> lo dicen <ríe> rapidito. Y, y lo que significa eso es que cada banco tiene distintos niveles de solvencia. No todos los bancos son iguales. O sea, no es, no es lo mismo poner la plata en un banco que ponerla en otro. Y no todos los bancos tienen el mismo nivel de capitalización ni la misma cantidad de pasivos versus activos. Hay bancos que son más riesgosos. Y en Estados Unidos vemos que desde la caída del Silicon Valley Bank y que tuvo que ser rescatado eh, por la Reserva Federal, mucha gente está arrancando de los bancos chicos y moviendo su dinero a los bancos grandes en temor a que estos bancos chicos puedan ser insolventes o puedan perder su dinero. Entonces, el dinero bancario es una forma de dinero privado que mm. está administrado por instituciones privadas y que hay un riesgo de contraparte, que significa que esas instituciones privadas podrían en cualquier momento no cumplirte y dejarte sin tu, sin tu dinero. Y las stablecoin, muchas de esas, están colateralizadas con depósitos bancarios. Eh, es así el caso de USDC, una, una stablecoin muy conocida Que en el fondo son depósitos bancarios los que hay detrás de la moneda O sea, si el, los bancos que están detrás de esa stablecoin colapsan Esa stablecoin también va a colapsar mm. y, y ahí viene eh, todo el trabajo que están haciendo los bancos centrales Para crear monedas digitales pero emitidas directamente por el banco central Y estas, estas monedas emitidas por los bancos centrales son igual que el efectivo. No hay un riesgo de contraparte. Eh, tú cuando tienes billete, cuando tienes un billete de 10 mil pesos, sí. no tienes un riesgo, porque tienes el billete, o sea, el billete claro. está en tu bolsillo. <ríe> no, claro. no, no hay ningún riesgo, a menos que alguien te robe el billete. Y, y es lo mismo con las monedas digitales de los bancos centrales. Las monedas digitales de los bancos centrales tienen la misma categoría que un billete. Y no hay un riesgo de contraparte, porque el banco central no, no quiebra. Y... Teniendo esa, 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 esa distinción, vemos que el, el dinero digital de los bancos centrales, que es algo que ya se viene y se va a venir en todo el mundo, China ya lo tiene en marcha, en, en varias provincias de China ya se está utilizando este dinero, es un dinero que es mucho más fuerte y que está libre de este riesgo sistémico y del riesgo de contraparte de que hay una institución privada de la cual tú dependes. En el fondo acá tú dejas de depender de instituciones privadas específicas y solo dependes del banco central y, y, y eso se ve como un paso eh, hacia un sistema más robusto, pero todo tiene dos lados de la moneda eh, al, al ser un ente central el que controla todas las monedas digitales, ellos pueden saber eh, cuánta plata tú tienes cuánto tú recibes, cuánto tú gastas y en el caso de regímenes que son totalitarios, incluso te podrían congelar los fondos de un día para otro que en el caso de China se ha sabido que así, así es entonces, a veces no es tan bueno que alguien controle todo y a veces sí es bueno que haya múltiples instituciones eh, claro. en las cuales uno decida en cuál ponerlas. Entonces se vuelve, lo mejor siempre es la diversidad de alternativas. O sea, que la gente elija, bueno, la pongo en una institución privada, que yo ya sé los riesgos que hay, o la quiero poner en, 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 en dinero digital de los bancos centrales, que también sé lo que eso significa. Pero que la persona pueda, o quiere usar criptomonedas, pero que la persona elija. Elija dentro de distintas alternativas cuál forma de dinero es la que a ellos les parece más eh, útil eh, en, en, en cada caso particular. Pero no que sea una imposición, como en el caso de China, donde eh, es, es prácticamente un, es mandatorio usar esta moneda y no hay más alternativas. Y mm. están todos obligados a usarla a través de una billetera digital. Eh, y hay, hay provincias en China que ya no usan efectivo, Están todos usando la moneda de, digital del Banco Central. Entonces, eh, ahí se puede ver algo como más eh, absoluto, en, en términos de su puesta en marcha, pero quizás hay caminos más mixtos, eh, en los cuales esto se puede llevar a cabo.
0: Oye, qué interesante poder escucharte, porque además no solamente aprendemos mucho, sino que entendemos también la potencialidad que tienen... Eh, en este caso todo lo que tiene que ver con este mundo cripto, con eh, bueno, por supuesto además las stablecoins que hemos estado aquí conversando con esta potencialidad de transformar lo que es este sistema financiero global, obviamente atendiendo también cada una de las realidades, como decías tú y nos has puesto algunos ejemplos internacionales, pero eh, poder entender de mejor manera además eh, estos conceptos que causan fascinación, que a muchos les gustan, que eh, no todos entienden en profundidad, pero que ustedes también desde CryptoMarket han hecho la pega no solamente de eh, prestar eh, un excelente servicio, sino que además poder conversar con nosotros y ir aclarando esas dudas que lógicamente también se van suscitando eh, entre los usuarios. Por lo mismo, eh, para aprovechar también lo que nos va quedando del tiempo, Rafael, quería pedirte o preguntarte más bien con qué experiencia se pueden encontrar quienes eh, acudan o eh, se conecten directamente al sitio de Crypto Market en búsqueda de eh, estas posibilidades, ya sea a través de las stablecoins o eh, incluso quizás en poder obtener información para poder hacer su primera inversión.
1: Eh, es muy sencillo eh, y la verdad es que basta con registrarse, crear una cuenta y la unidad de análisis financiero nos pide verificar la identidad de las personas así que hay que subir un, un carne de identidad con la selfie y eh, eso es para evitar el, el, el financiamiento del terrorismo y el lavado de activos pero una vez que uno se identifica eh, uno eh, eh, es muy sencillo de utilizar el sistema y, y la gracia de las criptomonedas, las stablecoins y todo este mundo es que a, a diferencia de la banca, que se basa en un sistema de reserva fraccional, donde tú pierdes el derecho de propiedad de lo que tú pones, <ríe> que era lo que explicaba anteriormente, y que hay un riesgo sistémico, hay un riesgo de contraparte, ¿Sí? eh, las criptomonedas no, no lo tienen. Las criptomonedas, tú al comprar criptomonedas, eh, tú tienes el derecho de propiedad de todo lo que tienes ahí, te lo puedes llevar y, y se asegura la existencia. Entonces, eh, es un mundo li eh, libre del riesgo de contraparte tú Al comprar criptomonedas, tú eres dueño de esas criptomonedas y tienes el derecho de propiedad, tú las puedes sacar, mover y, y se basa en un, en un sistema eh, distinto, al sistema de reserva fraccional de los bancos. Y es muy sencillo, tú entras al criptomarket y, y, y no, no necesitas grandes capitales, tú puedes comprar mil pesos, dos mil pesos, eh, transformarlas, convertirlas, enviarlas a tus amigos, recibir pagos desde el extranjero, tú tienes una billetera internacional que te permite recibir pagos de cualquier parte del mundo. Eh, y también enviar a cualquier parte del mundo. Entonces, es una nueva tecnología que nosotros trabajamos para facilitarla. In invito a todos a que entren a nuestro sitio CryptoMkt.com y que puedan experimentar con esto, que al, al principio suena un poco difícil, sí. pero una vez que uno lo usa por primera vez se da cuenta que, que no es, tan, <ríe> no es algo de locos.
0: sí Totalmente. Totalmente, y por eso te preguntaba, y también respecto a lo que es la experiencia, porque obviamente quizás hay algunos que quieran aventurarse, que no necesariamente conozcan mayores detalles, que quizás quieran entender también eh, los distintos tipos de criptomonedas presentes en el mercado, eh, y para eso, y esa información, por supuesto, CryptoMarket a través de su sitio CryptoMKT.com puede contribuir eh, en aquello y por supuesto además también en veredas de información como esta que nosotros a través de Café Plus tenemos de manera constante y permanente junto a ustedes para poder conversar, poder conocer más y por supuesto además empoderar e informar a quienes eh, están eh, indagando, quizás ya en este mundo de las criptomonedas, las stablecoins y mucho más. <ríe> Te uh -huh. quiero agradecer por lo mismo, Rafael, por tu tiempo durante esta mañana, por venir aquí a Café Plus, por aclararnos también todas estas dudas. Y bueno, por supuesto, siempre quedan temas en el tintero, así que espero que ya seas tú ah, o Victoria, algún miembro del equipo. Nos cinco pueda segundos.
1: Sí, por favor. El Banco Central de Chile está trabajando en una eh, eh, moneda digital de Banco Central y e emitió un ¿Sí? informe a principios de este año. Sí, así que. Acá en Chile se está trabajando, el Banco Central tiene un plan de trabajo y probablemente sí. también sea una realidad en Chile. Así que Mira. se viene algo muy interesante.
0: Oye, ¿Sí? totalmente, totalmente. Eso, bueno, y ya tenemos temas para la próxima conversación, ¿viste?
1: Sí. <risa> bueno, Victoria, muchas gracias por la invitación, un placer, un verdadero placer estar aquí.
0: Lo mismo digo, un saludo, Rafael, a Rafael. Café muchas gracias Plus. a ti, un abrazo grande, que estés muy bien. Igual, chao. Chao, chao. Rafael Meruane, cofundador de Crypto Market, conversando con nosotros durante esta mañana en Café Plus sobre las stablecoins, sobre los bancos centrales y muchos, muchos temas más. Por supuesto, además vamos a seguir indagando sobre este tipo de temáticas en próximos capítulos de nuestro programa. Y ahora nos vamos a la música. Los quiero dejar con el sonido de Madness. Cuando son las 9.44 nos vamos a la canción Our House. Ya son las 9 de la mañana con 47 minutos, seguimos en Café Plus, nos vamos a la información pero también nos vamos a los datos y por eso a esta hora de la mañana le contamos a ustedes lo siguiente, me contó un pajarito que en SQM tienen una exitosa alianza público-privada en litio y que trabajan día a día en todas sus líneas de negocios para poder entregar productos de estándar mundial en salud, en alimentación, en energías limpias y en electromovilidad, construyendo así un futuro más sostenible. ¿Cómo se de todo eso? Fácil, me lo contó un pajarito. SQM, soluciones para el desarrollo humano. Seguimos con la información, nos vamos aquí a ir rápidamente a distintas novedades del mundo de la ciencia, de la tecnología y de la innovación, y vamos a pasar a revisar información eh, procedente, en este caso, del extranjero. Sabemos que... Eh, Está muy fuertemente marcada la, la agenda por lo que estaba pasando en nuestro exterior, pero en este caso nos vamos a ir a otro tipo de temáticas y que están vinculados al mundo de la salud, particularmente a la posibilidad de eh, extender nuestra vida. Más allá de los 100 años. Ha sido esa una de las metas más ambiciosas y recientes que ha tenido parte del mundo de la medicina, ¿cierto? En poder eh, generar una mayor longevidad, pero, por supuesto, ¿en qué estado, en qué condiciones? Bueno, de manera saludable, ¿cierto? Y ha sido una de las metas y se ha investigado incluso a ciertas eh, personas provenientes de distintos lugares del mundo que eh, han logrado superar los 100 años y que se mantienen con buena energía y en buen estado de salud. Hay de hecho, y aquí hago un paréntesis, pero hay un eh, documental o más bien una docuserie vendría siendo esa la categoría, eh, que está transmitiéndose actualmente en Netflix y que aborda justamente este tipo de temáticas. Y de hecho, en el caso de ellos, lo localizan en ciertas regiones del planeta donde eh, las personas son más longevas. Se van a Japón, que Bueno, ahí bien sabemos, eh, no recuerdo el nombre exacto de la isla, pero hay una isla donde eh, gran parte de su población, eh, que ya es adulta mayor, eh, supera los 80 años y también una cantidad importante de personas incluso han alcanzado a la edad de los 100 años. Eh, a lo largo de su historia sin que esto sea eh, una curiosidad como puede ser en otras latitudes, ¿cierto? También eh, indagan lo que sucede en eh, otros lugares como Costa Rica que también eh, tendrían una buena calidad de vida y eso incidiría además en una prolongación de la vida de sus adultos mayores, en fin, ahí les dejo el dato también para quienes quieran eh, poder aventurarse en este mundo está en Netflix este documental bien o más bien esta docuserie bien interesante y bien entretenida también para que puedan disfrutar pero la ciencia y que nos vamos a la información. También se ha estado adentrando entonces en este tipo de temáticas. Y se ha descubierto eh, que, bueno, obviamente hay distintos factores que van determinando lo que es una vida larga y saludable. quiere que decir todo lo que está vinculado a eh, temas de estilo de vida, de alimentación e incluso de predisposición genética. Bueno, dentro de lo que es la búsqueda de poder comprender los secretos de una longevidad en, buenos, eh, en buenas condiciones es que hay una publicación reciente eh, de un grupo de científicos que ya comparte Zero Science y que ha revelado que hay algunos biomarcadores que hay que estar observando de manera constante para poder quizás determinar cuál podría ser la longevidad de la longevidad de una persona en particular y que podría darnos indicios también de si es que tiene posibilidad de que su vida se extienda más allá de los 90 años. ¿Cuáles vendrían siendo estos marcadores biomarcadores comunes? Bueno, el nivel de la glucosa en sangre y los niveles de colesterol podrían ser totalmente determinantes en todo esto. Fíjense que eh, si bien las personas que ya superan los 100 años y bueno, incluso las personas que ya superan los 90 años eh, han sido motivo de gran interés para el mundo de la ciencia para poder comprender de qué forma han llegado también eh, a, a esas edades es que eh, se ha estado realizando este traqueo cierto lo que son los biomarcadores de estas personas y cómo es que inciden en su envejecimiento pero además en su salud y de hecho, si bien hay cientos de estudios que eh, se han realizado en esta materia, al menos el estudio más grande que ha logrado comparar los perfiles de biomarcadores medidos a lo largo de la vida de esas personas que han sido finalmente excepcionalmente longevas eh, marca diferencias con algunos de sus pares cuyas vidas finalmente terminaron siendo más cortas, es decir, estos dos biomarcadores, el colesterol en particular y la glucosa en sangre, eh, vendrían siendo así de determinantes para poder estimar de alguna forma u otra, cómo es que eh, va a ser eh, los años venideros para esas personas, si es que va a ser una vida más prolongada o eh, quizás que no, no alcance a empinarse sobre los 80 años incluso. Bueno, todo esto eh, está compartido actualmente en la revista Your science donde además eh, han estado indagando cierto en lo que ha sido este este estudio reciente, el más extenso que se ha realizado y que estuvo también eh, enfocándose en el vínculo entre los perfiles de las eh, personas que estuvieron analizando y además la posibilidad, como mencionaba, de convertirse finalmente en personas que superen los, los, los 100 años. Para esto se incluyó el dato de 44.000 eh, personas que fueron voluntarios, eh, en este caso eh, 44.000 personas de origen sueco, que ya estaban rondando... Eh, la, eh, la vejez entre los 64 y los 99 años fue esta muestra y eh, como les decía no es menor a ¿eh? una cantidad de 44 mil personas. Posteriormente a todas estas personas que eh, si bien les hicieron algunos estudios y evaluaciones de salud generales, los llevaron eh, a poder participar en eh, Dentro de lo que es este monitoreo, a eh, distinto tipo de eh, pruebas y por supuesto además la medición de estos biomarcadores Y de este grupo de 44.000 personas suecas, 1.224 vivieron efectivamente hasta los 100 años. Ese es aproximadamente el 2.7% de la muestra. La gran mayoría, eso sí, eh, y esto es importante y también es uno de los factores que hay que seguir analizándolo con mayor eh, determinación que la gran mayoría de esas personas, de las 1.224 personas que lograron superar los 100 años, eran mujeres, ¿sí? El 85% de estas 1.224 personas eran mujeres, es decir, el 85% de este 2.7% de la muestra de 44.000 eh, personas suecas que fueron voluntarias para hacer este monitoreo. Y además de eso, de los dos biomarcadores esenciales, como les decíamos, para poder determinar esto, también se incluyeron biomarcadores sanguíneos vinculados a la inflamación, al metabolismo, a la función hepática y renal, que también estarían entregando información fundamental. Y eh, fijarse si es que también los pacientes o los voluntarios que estuvieron eh, analizando y estudiando durante todo este periodo, eh, tenían eh, posibilidades de eh, tener desnutrición u anemia que también incidirían, por supuesto, además en lo que es esta prolongación de la vida más allá de los 90 o incluso los 100 años. Aquí un estudio interesante que ustedes pueden revisar en Perdón, en, en la revista Hero Science, ahí eh, pueden indagar directamente en lo que es este estudio en particular que ya está dando la vuelta al mundo por ser una de las muestras más grandes y exhaustivas respecto a este tipo de temáticas y buscar cuáles podrían siendo las explicaciones detrás de las personas que logran superar los 100 años de buena manera. Con esta información vamos a ir finalizando este capítulo de Café Plus, que son las 9.56. Culminamos entonces por este día miércoles, pero sigue por supuesto la programación de Radio TX Plus. Ya comienza Oma oh Geek Next, no se lo pierdan y nosotros nos encontramos mañana a las 9 en punto. Un gran abrazo, que estén muy bien, cuídense mucho, chao chao.